0: 十、九、八、七、六、五、四
1: 、三、二、一、零
2: 。欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是 Vincent 啊，我们但。非常期待哈，这个、希望大 K 能够身体早日康复回到这个回到这边来主持。好，那今天要跟各位报告各位看到这个第一第一张画面，这个是谁？是耶稣，耶稣一个人在吃饭。这个画面原本是这个所谓耶稣最后的晚餐好、啊哦，他在被钉上十字架之前呢，最后一餐的晚餐。那你其实原本各位如果大概有看过的人哈，通常这是这这有很多人，有十三个人哈跟他一起吃晚餐。那为什么这十三个人不见了？那没办法哈，最近这个疫情比较严重哈，那很多政府规定哈，这个聚会不能超过十个人，所以这十三个人就被<笑>就被 P 掉了哈，大概是这样。所以这个耶稣也戴口罩，所以变成耶稣这个最后晚餐也变成一个人孤单的一。孤单的这边吃了那提醒大家就是说，那主要这个第一张图提醒大家都留意这个社交距离，因为目前全球疫情哈确实是非常的有点压力哈，这个还,还算蛮严重的，不只是本来是欧洲这个这一波本来是欧洲爆发很快速，现在连美国美国都一发不可收拾哈，这个就是美国。我们讲说本来原本全世界的这个疫情正央是在欧洲。就怎么才隔个差不多一个礼拜而已，变成是,是美国所以美国现在是严重到呃蛮蛮严重的一个程度。我们看哈，在纽约州州长已经下令哦，餐厅、酒吧、健身房每晚最迟十点就必须打烊。那民宅聚会上限十个人，所以为为什么刚才耶稣只能一个人吃晚餐哈？因为那纽约因为人口密度也高嘛是不是只有纽约州？现在不是哦、喔。我们看到啊，现在连芝加哥，啊芝加哥也发布了这个居家建议。虽然是还没有强制哈，还没有强制，但是他是强烈的呼吁市民哈不要外出。那任何的婚丧喜庆的聚会，人数也是不准超过十个人。哎呀，好不容易这个呃才刚这个选举落幕之后，好那大家可能很多人就已经啊开始。去外面旅游啊，或是上餐馆啊，比较放松的。怎么现在变成又这个疫情又变成变严重了？所以拜登目前的顾问，他是认为说，未来三到四个月会进入新冠地狱啊。那不知道有没有这么严重？那我不知道，其实拜登的顾问是有没有危言耸听，我们不知道。但是有数字哦，数字就不会骗人哦，数字会说话。我们来看看美国哈，那各位画面上看到这个一样哈，我们我们在上一次的时候，在礼拜一有跟各位提醒就我们还我们还是不能掉以轻心哈，虽然虽然这个这个目前并没有说死亡的这个死亡率并没有拉到很高，但是我们还是不能掉以轻心。这是美国的肺炎新冠肺炎新增的确诊人数每一天，那我们看每一天的确诊人数什么越来越高，越来越高，现在一直一直创新高。先到昨天哦，这个是昨天的数据，昨天是十二号，十二号的单日确诊人数已经高达十五万人哦，这非常可怕，但我真的不知道说。美国到底是怎么控制的？他他是不喜欢戴口罩，有到这种程度吗？我想这个要很留意。那我们在上次有提说，我们不能只看表面，那真正对整个整体社会压力最大是看住院人数哈。那我们要持续追踪这个住院人数。本来上一次跟各位呃在追踪这个数字的时候，这个数字还没有创新高、哦、我们看蓝色的柱状体，蓝色的柱状体就是肺炎、呃、新冠肺炎的住院的人数。那最近几天哦、喔，往上喷出，你看这个很陡峭，比第二波疫情哦、喔，这个第三波比第二波还要来得快速。你看那个喷出去哦、喔，住院人数是喷出去很陡峭。目前哦、喔，这个这个也是创新高，到六超过已经六万七千人，所以这样会造成什么什么影响？我们讲说，上次跟各位提醒说，我们要很留意这个、喔，就是说，它一旦造成一个所谓的承压的这个临界点的时候。那你很容易造成社会医疗资源的崩溃，那就不妙喽。那等于各个这个所有的生活层面哈，那包含股市，那受影响就非常大。好，而且尤其是你一旦我们刚刚讲啊，纽约州开始有有这样的一个措施，那芝加哥也也呼吁大家都不要出门的时候，那一定会影响这个经济活动啊。这是我们在投资股市非常非常要留意的一个地方。那这个怎么办呢？那现在创新高怎么办？那我跟各位报告哦，那我的看法，我的看法是这样，就是、未来一周是非常重要，就未来一周，未来一周等于说哈，就是把美国整全体的这个医疗体系哈，做一个压力测试，因为之前第一波是这样，第二波是这样，事实上都还没有什么事情，但是这一波创新高之后，未来一周要观察，如果。如果未来一周什么事也没发生，那当然就过关，大概就不会有事。但是按照这个住院人数一路喷哈，那一旦是把他的医疗体系的这个、这个、这个整个资源拖垮的话，那可能就真的很不妙。所以也不是说啊、呃，他不现在没有特别影响股市，但是我们要看这个后续的变化哈，因为这个还是会影响经济活动。好，那而且呢，你一旦这个住院的人数一直创新高，也会影响到一些，不止影，呃，响到这个企业的经济活动，而且会影响这个企业的扩张。啊，本来他要这个就业，他新增加这这个雇员的时候，他也会变保守。所以，我们来看一下啊，这个是昨天晚上美国刚刚公布的这个初次跟连续申请失业金救济、申申请失业救济金的人数啊。那目前为止，在前一周，前一周新。申请的人数呢，来到七十万九千，等于它还是有缓步下降，好，但这是比较 OK 的。前面是确实是一个利空了哈，是一个压力。那至少这个我们目前为止还没有干扰到这个数据。那尤其我们很重要，我们讲说一定要看红色的曲线，因为红色的曲线是连续性，连续性申请失业救济金。那这个如果连续性呢人数没有降下来，事实上就会造成未来未来的结构性的失业。那目前为止，新公布出来的数据是多少？是这个还是持续往下降啊？是六百七十八万，虽然绝对数字还是非常高但是至少它还是缓步下降。那记得我上次跟各位提醒过就是说我们为什么要要很在意这个东西？如果当连续申申请失业人数的这个哈，到哪一周突然有一个礼连续两个礼拜，你发觉它已经降不下来了，和它走平了。降不下来甚至还往上跳，那真的就要很小心。为什么？因为这个就已经告诉你哈，可能这一波的经济景气的修复，我们讲经济景气的修复，好，它还没有到扩张很很长的一段时间哈。它修复到这个地方，可能它的力道就已经有一点接近的味道。那这个要相当留意。所以为什么我觉得说这个这个连续性的申请失业救济金的人数，还是我们要每个礼拜很注意啊。好，那接下来我们来看，就是说，另外一方面比较，因为刚那个是那个人数还是继续持续往下降，所以至少这个对股市来讲，这是偏比较正面哈，这是算是比较利多哈来解读。那我们来看说 ，F E D 到底现在的政策怎么样？因为新的美国总统就任可能真的是有可能要拖到一月份啊，对不对？好，那目前 F E D 他现在只能唱独角戏，为什么？因为所有的财政政策现在很难有一个。呃，新的呃新的财政政策比较呃比较确定，为什么？因为你白宫主人下一任还还没有官方还没确认，以前会比较麻烦。那 FED 这个地方当然他就会扛起所有责任，会尽量宽松。那我们就来看 FED 最近到底有没有持续在购买市场的债券，就是说有没有持续把这个钱好，他、哦、购买债券嘛，债券收进来，把货币放出去，放到金融体系。那到底有没有持续在放钱呢？我们看哈、喔，红色的曲线是一到五年的美国一到五年的公债，好、喔，那土黄色呢是五到十年的公债，那绿色呢是十年期以上的公债。那我们很明显看到最近这个曲线三个啊、喔，事实上近期还是同步慢慢的往上垫高，慢慢往上垫高。所以事实上你要知道说 ，F E D 的现在动作其实并没有停止，哦、喔，它还是持续在买债。他还持续在买债，代表这个活水哈、哦，他的钞票还是慢慢慢慢一，还是一直在放到这个金融市场。那至于有没有放到末端，我们讲那个那个所以微血管末端啦、啊，就是企业端实体经济哦，那那是另外一码子事哈、哦。但是至少他已经把钱已经放到这个金融体系哈、哦。那但假设银行端他很保守，那他也不愿意很积极放款，那可能有可能很很大一部分的资金可能又。到最后又变成是超额准备金又回存给回存到 FED 手上，所以这个好，我们后面还要再观察，就是说要什么样的财政政策。所以我想这个包威尔嘛，包威尔他也讲说，货币政策在他手上，他这个政策是已经来到这个地方，他大概也只能做这样子而已。事实上还要财政刺激的配合啊，所以这个是 FED 的一个态度。好，那我们来看哈、喔，这个。最近还有一个短期的变数，就过去几个交易日美国十年期的公债公债期货突然啊、呃，这个公债期货走势突然有往下跌啊，有破接快要破这个低点，所以大家会引起一些市场上的一些恐慌哦，也还没有到恐慌呢，或有市场疑虑了。那这个这个低点，我们看前一波在这个新冠病毒的时候上半年爆发的时候。我们可以看到，之前十年期公债有个低点了，在这个地方。那在前几个交易日，曾经一度来探，来测试哈。那幸好这两天哈，连续两天就做反弹。我想这个很重要，为什么要提这个？是让你如果说十年期公债如果再继续往下跌哈，一路破底，那就会造成股债双跌。好，不是说股债券跌而已。为什么？因为我们讲说。当你的债券殖利率非常高，比如说你那时候在四个百分点、五个百分点的时候，你、你、你的殖利率哈波动个零点几，其实市场是感觉不出来。但是因为你现在市场基期很低，你的本来的殖利率呢可能只有零点六、零点七，你只要波动个零点一、零点二，哇，那个、那个就变动就非常大你看从零点六如果变到零点八，有没有很恐怖？<笑>有三。等于三分三成啊，三成的这个变动，所以所以各位看到说，事实上十年期公债你如果再继续往下跌哈，代表什么？市场殖利率往上拉的速度很快，那殖利率往上拉的速度很快，代表什么？对股市也是一种威胁了股市一种威胁。所以我们现在要来看哈，现在目前所有美国公债殖利率目前的位置是在哪里？像这个红色的部分是两年期，那两年期基本上。没关系，这个影响没有那么大。主要我们要看十年期啊、哦，这个市场最在乎的这个这个所谓定嘛，就是十年期公債殖利率，目前来到什么零点九，好，大约零点九，它是黄色这段区黄色曲线。我们也看到，确实最近是有反弹，但是原则上如果我们看这样一个趋势的话，我们要很小心啊，要谨慎。但是还没有构成说很大的一个危机。那三三十年期公債的话，它。更敏更敏锐了哈，它可能变动会比较大。那这个东西来讲哈，呃，对股市哈，如果说呃它是它持续性的反弹哦，那真的对股市也是威胁哦。不是说哦，债券波动可能对股市没有影响，这個、还是会。那我们为什么会这样讲呢？各位画面上看到啊，这是美国股债值利率的利差，这个要怎么来解读呢？红色的曲线是 S M P 500的指数。那绿色的柱状体呢是什么？我们先讲土黄色的柱状体。土黄色的柱状体是什么？其实就是所谓的盈余殖利率呢，就等于每股盈余你把它除上股价，我们把它称为啊所谓的这个 e a r n i n g y e a r 就是盈余殖利率。意思是什么？代表说假，假设我举例好，比如说假设台硕集团好,好，好台硕，我今年 EPS 假设赚五块钱。我明年配息现金就五块钱，就全数配发，那你的折利率是不是直接很容易算嘛？就是 EPS 直接除以股价啊，大概就意思。这个土黄色的意思就是说，等于说我们在衡量，呃、欸，你 S M B 五百企业啊，它盈余，它它的配息能力的一个极限值，好，就是说配息能力。但是土黄色实际上它就是等于本等于本一笔的导数了。那另外一种。绿色的柱状体是什么呢？绿色柱状体来来看，就是说我可能 EPS 赚五块钱，但是我配发股利不一定全部配五块钱啊，我可能现金股利只配发三块钱，我保留盈余两块钱，对不对？这个是很正常的事情，我们常遇到。所以一个是等于说我们在观察一个它配息能力的极限，那绿色的柱状体就看正，它就正式来统计说它真正配息配出来除上它的股价啊，股股利股息折利率嘛。好，就美股股利除上股价，那这个跟什么？我们可以来看哦、喔，为什么说，呃、欸，如果你的公债，呃、喔，殖利率跳得太快，就公债跌太多，殖利率跳太快，对股价会有影响。我们看哦、喔，在二零零八年以前哦、喔、，S M P 五百这个红色曲线，其实它要走一个大波段的幅度的多头，其实是不容易的。但是呢，你各位可以看哦、喔，当你的这个。所谓的利差什么意思呢？就是说我把这个所谓的股息值利率减掉美国两年期公债，就是无风险贴水，哦，就无风险贴水。那等于说这个利差代表是比较嘛。当我的市场股股票市场的值利率可以比你公债还要高很多的时候，那大家当然风险偏好就会提高，就去买股票啊。那如果你的股票配息，你的殖利率低于公债，而且是常态性低于公债，而且幅度还不小的时候，那股票怎么会涨？所以是这个意思。所以各位看哦、喔，在二零零八年以前，为什么这绿色柱状体都在零走以下？代表什么？代表你股息殖利率就输给公债嘛。所以它要大幅度的走多是不容易嘛。但是因为 Q 一二零零八年 Q 一以后，那公债殖利率是不是降到很低很低？那钱会跑到哪里？因为你没有利率啦、啊。那我可能零股息都还比你的债券利率高，所以你看，是不是这个值利率都在零轴以上啊？这边有个零轴啊，不管是土黄色还是绿色，实际上的配息都是在零轴以上，所以才有办法拉出这么长波段的这个这个走势。那只有在二零一八年，好，那时候因为缩表，变成公债值利率比较高，那公债值利率比较高又赢过股市。所以股市当然就不容易走多啊。后来不是有个很明显的拉回回档、哦？所以这个图要跟各位报告，就是说，以目前的状态来讲，目前的这个股息殖利率，不管是盈余殖利率还是股息殖利率，都是在零走以上，而且领先这个债券都还有一个幅度，所以这样来看的话，我认为说，呃、至少在未来一段时间，哈，应该还对股市没有大的威胁，除非又有出现其他。大的黑天鹅啦，那但短线上我们还是要留意刚刚前面讲的这个这个所谓的新冠病毒疫情的变化啊、喔，因为如如果一旦你达到这个所谓整体社会医疗资源的临界点的时候，哦、喔，那那就不太好哈、喔，因为你医疗资源一旦崩溃掉的话，医疗体系崩溃，那对整个经济活动杀伤力就会变很大。好，那等一下接下来回到。那既然目前为止的变数哈，我们就持续追踪这个这個、未来一周嘛，等于是压力测试哈，就是看美国的这个呃这个疫情的变化做压力测试。那至于投资的方向啊，我们产业我我我我们讲哈，目前为止我们刚刚讲这个基本面还是这个主人还是持续持持续的往上走没有问题，因为这个是 S M P 五百整体的获利预估好，那我。这边有个红框框框起来是未来四个季度，就明年第一季、第二季、第三季、第四季。好、哦，那现在是在这个地方。那目前法人平均预估了啊、哦，大概都是同一个方向，虽然绝对值可能会有不一样，但是明年的四个季度的获利基本上是往上走，所以基本上目前还没有太大危机。所以说现在整体从刚前面讲到现在，唯一目前的变数你就要注意两个哈、哦，我再附送一次。第一个就美国这个住院人数是。无厘头的这个好一路一路创高，那这样就就会有危险性。那第二个就就是说我们要观察公债的走势，好，公债走势因为这这两个交连续两天反弹就没事。那如果它还是一路往下走的时候，那可能就会把股市给拖垮。那至于这个产业别的部分，等一下加强定，我们还是跟各位谈哦，就是说我们追踪这个还是针对这个汽车，因为我们连续讲了三个礼拜哈，为什么？因为汽车产业是一个总市值哈，这个量体非常大的一个产业。它一旦复苏那里面就会有很多的商机，而且它的 cycle 景气 cycle 比较长。一旦开始回升的话，通常不会是一两个季度而已。我们可以看到全球汽车销售量的规模，从这个绿色的柱状体可以看，那明年是这个样子，那二零二二年是这样。等于说最坏的状况就是今年，好，最坏状况就是今年。那今年已经快过了，现在十一月。好，所以最坏状况已经过了。明年的话这样走，那我想过去啊、呃，已经呃有有很多个礼拜，我们有陆陆续续有介绍一些跟汽车能够连接上的一些个股，好、哦，那些也是值得你来追踪。等一下加强定哈、哦，那我们再从这个里面再去找还有没有什么这个值得各位哈长长期哈
1: 、哦、波段可以关注的一个标的以上。接下来还有下面一位。我是林接文哦非常怀念大 K 哦，希望大 K 赶快回来哈。所以健康是最重要，健康要怎样呢？哦，就是要笑哈，一笑哦，这个把这个烦恼的话啊就跑掉了，二笑怒气就消了，三笑和四疗，四笑的话病魔逃啊，五笑的话永不老，六笑的话乐逍遥哈。所以笑是最天然的解药哈。那我想这次的一个所谓的疫苗虽然是解药，但是我个人认为就是说。哎、欸，它还是会有一些问题的哈。第一个，哈，它这个疫苗虽然说啊，七天内注射两针，那百分之九十的一个疗效，但是有一个问题，有三个问题。第一个是副作用，好，所以注射的人还是有很多哈，会有头痛、呵呵发烧哈，或者是肌肉痉挛哦，甚至哈，注第二针的时候的话，会有严重的撞咳、哈宿醉的一个情况。那第二个的话哈，我觉得是储存的一个问题，因为你要零下。七八十度的话，要有一个车子的话，哦，包緊緊的紧紧的，里面的话，哦，要包的紧紧的，因为它要在零下八十度哈，这个储存哈，印度说它没有办法储存，哦，所以这个储存也是第二个很大的问题。那第三个是供给量不足，比如说我们这样讲哈，那如果说防疫中心讲就是说啊，明年首季的话会有一千五百万个一个疫苗，对不对？好，那要注射两针，那就七百五十万，那台湾有两千三百万人口。可能会注射一千五百万，那七百五十万呢？表示第一季注射不完，那第二季才注射完。所以明年上半年的话，还是依然在防疫之中。那假设如果明年第一季拿不到疫苗呢？要到明年下半年呢？那可能整年的话都是在做防疫的工作。所以原则上，我觉得这个所谓的防疫哈，还是持续在进行之中。所以个人认为就是說，就说哎，整个行情的话，它还是震荡。那另外的话就是哎。欸我们认为说，美国的总统选完的，应该不确定的变数去除，所以速攻方案会出来。但现在重点的话是，哎、欸，这个选举的话，有可能的话会一直拖，因为人工计票时间会比较长一点，哦，搞不好会拖到一月份。所以在这种情况之下，不确定的变数比较多，所以我们操作方面的话，哈、哦，要尽量小心。那我们第一个，我们现在这样讲，就是说有很多东西看到报纸上写的都很好，但是我们如何去做一个判断呢？啊，这是最重要的观察，哈、哦。那我们这样看、哦像这个所谓红海哇，三利三升，毛利率啊，营业利率啊，税前净利率啊，什么哦，都是上市非常好，而且重点是哈、哦，这个所谓的电动车与平台，哎、欸，确实啊，现在电动车可能苹果又会有所谓的 Apple Car 啊，那 Apple Car 的话，如果你红海做得好的话，我、哦、Apple Car 我就给你做，我、哦、那到时候就苹果就可以跟 Tesla 拼。或者甚至说，哎、欸、，Toyota 认为就说，哎、欸，我氢电池、氢燃料电池做的不好，哈，那我可能要往锂电池走，哎、欸，你鸿海帮我规划，哎、欸，所以这个平台的话，有可能也会接到 Toyota 或是你上或是其他厂的一个订单，所以这个平台其实非常好，而且重点的话，它已经有九十家的厂商表示愿意进入。那你想想看哦、喔，手机的组装的毛利的话、喔，哈，大概五趴。但是你车子的话是十五到二十个 percent， 如果这个成功的话，整个红海的毛利会上升。好，那现在我們说第一个三地三升，第二个来讲的话，哎、欸，电动车平台，那这样红海应该大涨啊！红海有二十一点九万的这个所谓的股东人数啊，那大家都应该很 happy 啊。但是股票市场哦、喔，不是看报上消息，如果十五块就能够赚钱的话，太简单了，这个要研究。怎么说呢？哈。一般来讲的话，哈，也就是说，有这个东西，它的获利情况是怎么样？那我们来看外资它的研究报告怎么推估，好，你看今年本来预估是七百七七块五毛八，那现在调高到七块九毛七，也没有提高多少，好，那明年，好，因为未来这个电动车是明后年的事情，好，明年是二一年，九块一毛二本来是估计，调高到九块三毛九，也没有提高啊，好，然后。二二年的话是九块七毛三，九块九毛二，哎，也没有提升啊。他告诉你就说，电动车这个平台对鸿海的获利的发酵，可能在二零二一年、二零二二年都还不会发酵，好，都还不会发酵。而且重点就说，一家公司它新的业务进来之后，可能带动获利，所以我们要从股东权益报酬率，就说它替股东创造多少的绩效。这个数字来看，它未来的经营绩效的一个预估，好、哦，那你看这个的话是股东权益报酬率是 ROE， 好，那今年的话哦，大概是所谓的这个四点九个 p e 那明年五点八、六点一有上升，但是幅度不大，好、哦，所以变有人说从这个所谓的报上，你会觉得说、啊、红海要赶快买啊，哦，电动车九十家进来了啊，哦，那三叶三升啊，看到一百啊。但实际上并没有这个现象出来，为什么？因为获利没有明显的调升，所以这一个的话，哎，就要小心。好，就是不是最高。好，那我们再看，就是说你看这个长虹海运，长虹海运第三季赚一块七，哇，太棒了啊！哈，但是问题就是說股票市场有可能说，你买股票是买到最高峰的时候，刚好买到获利最高峰的时候。好，那我们这样来看，好，你会发现就说，这个所谓的这一个这个研究机构汇丰银行，之前的目标价二十四块，之后还是二十四块，没有调高。那既然赚块 7, 一块七，比亿企高出很多，那长荣海运的目标就要调高啊，那可能要调高二十八块、三十块啊，怎么没有调高呢？哦，那这问题就出现，说第三季财报表比亿企好，结果目标价没有调高，为什么呢？好、哦，那我们来看这个、哦，吼，你可以发现。它的一个获利的话，哈，这个三块一毛七，明年是两块七毛四，后年是两块八毛二。他告诉你就说，长龙海印未来一两年，它的获利是稳定的，但是不会再突破新高，现在是最高点，那之后会下来，但是还是稳定的哦，哦，但是已经是最高峰，那之后哎，也许以前考九十分、九十五分，那未来可能是八十八十五，那不会像以前那么烂五六十分，但是已经最高峰过去。所以它股价可能会稳定，但是股价在创新高的可能性、机会就不是很大。所以你可以发现，以所谓的获利的 margin 的部分的话，你可以发现就是三点三、十一点四，还有十点九，一路往下滑。哦，也就是说，它未来的获利能力的话，是趋势是往下滑，这边是最高峰。所以你可能去买的时候，它有余温，但是它能够创新高的空间的话，不是那么高。所以这个的话，也有最高的一个风险。那我们这样来看一下哈，微星，那微星是最棒的啊！显示卡，你看现在最会涨的股票是汉讯啊、立台啊、群英啊，都是因为比特币的概念的话，显示卡涨很多啊。但是你可以发现，微星的话，它的目标价本来哦之前的目标价一百四十块，现在的目标价是少？一百二十八。既然从一百四十把它降到一百二十八块，那表示什么？表示因为像 n v i d i a 他的一个电竞，或者他的会投卡是两年出一款，今年出了，明年没有，所以原则上今年获利创高之后，明年获利就创不高。好，你看他的获利的话，从十块零三毛，明年是十块零九毛，哎，没有成长。那理论上我们认为他应该是获利明年是十二块啊，后年是三块啊，没有，后年是九块九八毛四，十点零三，十点零九，九块八毛四，并没有成长。那由于这个地方也是最高峰，所以目标价从一百四十降到一百二十八块。所以有时候你不要看，就说哦，它的获利的话比一期高三块零九毛，比一期高，赶快去买。但这个地方是长线获利的最高峰，所以到时候的话，有可能你买到的时候，它未来获利的话是逐季在下降之中，那可能就会买到比较高点的位置所在。那这个的话，哎，就要小心。好，那另外我们以硕和为例。好，那硕尔的话，第三季三块九毛七太棒了啊！太阳能很好，我们之前跟各位报告，太阳能是真的不错，因为它转换效率的话，哈，光电转换效率早期都是十一十三，现在可以达到二十个百分以上哦，甚至到二十八帕哦。而且装置的话，连台积电都在装置哦，所以产量大增，所以太阳能我们看好，好，太阳能看好，所以到第三季三块九毛七。但是股票重点来了，它的本益比已经到四十五倍，那西在就说。因为他这样，所以之前它股价涨很多。那现在是在反映未来啊，未来三块九毛七之后，他未来获利会不会再创高？哦，重点来了，第四季一块八，三块九毛七变成一块八，那毛利率十六点四五降到十三点二一。明年第一季一块五，明年第二季两块一毛九，这三块九毛七是有史以来最高的，那之后就一路下滑。所以，那股价不一定就说哦，一定会跌到哪边去。但那股价可能在创新高的力道就会比较不足。刚好你可能看到的财报表是最棒，但是就是波段最高点之后，它的一个所谓的获利创新高的机会就不是那么高。那你可能就去买到比较高点的位置所在。所以原则上，你应该去买一些股票，是未来它还会再继续创新高，或现在是低点，慢慢未来获利的话会反转往上。那等一下家长定的话，我们就会跟各位包括这个重点
0: 謝謝了。接下来还有下面一位。各位观众朋友，大家好，我是段昌文教授。那今天我们来介绍一下 ETF、哦、那当然 ETF 的话，是不是可以随便买随便赚、哦、大家看一下这个历史，大概就知道哈、哦。哎、欸，这个才没几天、哦呃、有一档台湾的就走入历史的就已经崩盘了、哦那到底还有没有其他的 ETF 有可能也会跟着那个原油一起下市哈、哦？大家来看一下这个下市规定，连规模它也管很多哎，而不只是价格啊哈、哦。规模的部分的话，如果低于五千万是期货的 ETF， 一亿元是股票了，两亿元是债券了。你看两亿元这么多了，债券也有可能会下市哎哦。所以我们看一下到底你买的是 ETF 哎。还是 WTF？ 这自己可以去想象一下了然后我们今天来介绍一下为什么啊，大家都会去追啊这些商品哦。你想想看，有很多的广告一直在讲说，台湾人爱买配鞋商品哦。那再来就是哇，出现了一堆资讯啊。你 Google 打一下高配鞋啊，配鞋啊，哇，一堆人都在抢市占率哈。看一下这个，连走路也把你轰炸。你看。这是可能是在车站附近啊、哦！杂志也轰你，你看哦，六十三岁学投资啊，就可以月领十三万啊。月领十三万的话，我们还要上班吗？我想应该也没有营业员的了哈、哦。我们看一下这个、啊，哎，这个理专啊，也时常会骗人了、啊。你看，存一百万类权威保单啊。哦，上次我有提到过哦，我那个理专啊，一天到晚叫我把港币换成美金，再美金换成港币啊，这怎么叫理专啊、哦？我们看一下这个理专也也出来说了哈、哦。连 smart 也在批它，你自己看，这不是我批的啊12 ， 12、欸、趴差一趴就13趴了哈，欸、戳破储去险12趴的，谁有领过储去险12趴？的告诉我一下，我也不用上班了哈，所以这些为什么会这么憨啊？大家来看一下哈，谁搞的啊？什么因素让大家去追逐这些低利、哦、你看一下低利啊、负利率啊、各尿投资有没有听过哦？再来是哎极快低利率啊，一堆啦。还有人出来告诉你说外币定存可以轻松赚哎，谁有办法外币、这个、这个定存可以轻松赚啊？这个我倒是有存过，但是也不是在台湾存的啦哈、哦。大家有没有看到有其他国家啊，美金啊，它的定存利率开到九趴，还有十八趴了，因为在非洲啊。看你要不要飞一个飞机过去啊、哦？再来看一下，你看一下美元优利定存啊、哦。那现在大家，哎、欸，这个在轰的是什么啊？数位账户。大家有,沒有看到？大家最近应该时常看到你自己的账户啊，时常都会被数位账户搞混啊。因为什么？因为不是数位账户，他还要给你本子，一这一个本子可能也要五块钱嘞、欸。哦，如果他有一百万的客户一年换一次的话，那可能要花五百万啊。那五百万可以养几个小编了哦，所以想想看，这数位账户的话，你看这活存还可以百分之二点六啊，哦，给你到今年年底而已啊，啊，逼你来开户啊哈。那我们再来看一下啊，这个像这种东西的话，最后的结果其实我都归为这些低利的来源，大部分都来自于央行啊。那我们来看一下这一档大家所期待的 E E T F 啊，哎，这个厉害嘞、欸。这个这档 ETF 名称也好长哦，肉肉等啊、哦、你看国泰台湾 ESG 片家没有的呢、哦，再加几个英文单词，可能你真的会把钱真的全部搬到这里来哈、哦。它的号码叫做零零八七八，你最近打上这个零零八七八，一定是非常非常夯。什么是 ESG 啊？哇，你看环境啊，哦，还要社会啦哦，还要。Governance、啊、公司治理啊，这是一门课呢、欸。哦，台湾有三档的 ESG 的差异哈、哦，我们来看一下这三档哪一档厉害哈、哦。这三档的话，基本上最近七月二十号挂牌的就是这一档，号称说有将近六帕的殖利率，你看一下它的报酬率才负的二点八帕，它的价格报酬率哦，有没有有没有打败大盘？还号称这个 ESG、欸哦那当然，我们说很多人都会质疑说，为什么今年的零零八七八没有高股息啊、哦？这个好多人都出来跳出来反映这件事情啊、哦。那当然，这个台湾这三档的话有没有高股息？基本上这两档似乎是有了哈，但是是不是高股息一定是这三档？这也不一定了啊。那我们来看一下，比较一下美国最夯的一档 ESG 哈。所谓的 ESG 的话，它是一个成分股。这一档美国的 ESG 的话，它的代码是 NULG， 这是最夯的哦。那你如果要去比的话，我们来比这这个最上面这条曲线，那我们看到。同样颜色的，这是美国的哦。那如果要厉害的话，我们看一下 VOO， 这巴菲特买的 VOO， 咖啡色的，红色的，哎，就是我们这个台湾 ESG 的这一档哦， 0零八五零这一档哦，这是元大这一档哦。谁比较厉害啊？美国还是比较厉害的。哦，所以 ESG 的话是所谓的有评分哈、哦，那么美国这档的话是高成长的 ESG， 它去把 ESG 的分数排名，排名之后的话取最前面的 ESG 的分数高的哈、哦，那做一个投资组合的指数，让 ETF 可以去追啊、哦、那所以美国的部分的话，这种 ESG 的话大概就将近五十档啊、哦，大家可以上 Money DJ 可以去啊搜一下哈、哦。好，那你真的知道到底 ETF 到底是什么吗？就觉得好多人都是呃看到 ETF 就赶快把钱丢呃丢到里面去哈、哦。ETF 当然全名的话是交易所交易的基金，但是我们台湾翻成这样这个样子哎、欸，股指数股票型基金一开始出现的时候，我们都翻成交易所交易的基金。哦，那另外的有人是搞颠倒了哈。哦就是股票型指数基金，哎，没差啦，我要去厕所，厕所在那里，这是一样的道理的哈。那交易型开放式指数型基金，哎，这个是中国大陆命名的。再来，我们看一下交易所交易的基金。哎、欸，这事物好像比较更贴近英文。这个是香港，这两个是香港命名的、欸，所以这边全都是 ETF。但问题是最后两档的话，大家有没有听过？香港已经改名了，香港不叫做 ETF 啊，香港叫做 ETP， 这个要改成 Product。为什么？因为现在有很多变种的 ETF， 大家要小心变种的啊。所以为什么台湾为什么非常喜欢 ETF？ 哎、欸，那我们看到。这可不是我印的啊！哈，这是网络上的新闻啊！你看，台湾 ETF 市占率居全球之冠，大家觉得说，为什么我们台湾的 ETF 发行量这么大？不是，不是发行量，这个是什么？这是台湾人把所有的资产把它切割成好几块，台湾人把所有的资产放在哪一类型的金融资产，哪一个百分比最多的就是台湾人。所以台湾人非常非常喜欢 ETF， 呃，我觉得我猜到一个原因了、啊，大概被李专骗怕了，或者是被保险员也骗怕了哦，所以但是大路上就把钱就全部搬到 ETF 去了，这比较简单的啊。那我们来看一下金融市场商品的基金啊，也是一样啊，这是李专时常在介绍的基金。李专介绍的基金是这是这右手边的，左手边的话是 ETF 啊、哦，中间这个也是叫基金。基金有很多叫做指数型基金哦，不要被骗了哦。那这边都是指数型商品，右手边这两档都是共同基金，也就是大家时常跟银行去敲的。所以你大家看一下这一些的东西的话，基本上 ETF 有一个重点在这里哦，也就是它有初级市场也有次级市场。哦，那这一边的部分的话，你交易的都是净值，哎，比较合理。但问题是，你这边我们散户交易的都是市价，而不是净值。净值可是大户在买的，在玩的，所以因此啊，这些净值的部分的话，我们来看一一件事情，大概就可以知道哈。那你到底适不适合 ETF？ 我们从这里来看，你想要趋避大风险，哦，或者是非常相信投资组合者，你是适合 ETF。再来第二个，不想被大盘打败的，也是也是一样啊。那那因为你你买的股票可能偶尔会被大盘打败，那奇怪、啊，股票那个指数在涨，为什么股票永远在跌哦？那被动式管理不信任经理人操盘绩效哦，所以那经理人偶尔喝个咖啡，吃个下午茶，他的他的选股可能就已经跌五趴了哦，反正跌五趴又又不是经理人的哦，是投资人的、哦，费用低廉，我们讨厌跟银行谈折扣的。大家有没有想象你要去买基金？哎呦，你给我五折可不可以？那起码还跟你讲说，我那你是 V I P， 我就给你五折嘞哦。你因为你不是 V I P， 所以你把钱搬多一点搬到银行来，我就给你五折。他还搞不清楚状况，现在起码的折扣就是五折哦。或者不想被莫名其妙的收高高管费的人哦。再来，交易所交易，你希望不被骚扰。你买基金，买完之后，我跟你讲，你赚了，下个月就打算给你。那个基金要不要卖掉啊？哦，所以如果这样子被骚扰的话、欸，通常人家都会警告你啊，说啊你现在要不要买基金，你现在要不要卖基金啊、哦。所以这个你就可以透过 ETF 再来商品非常多样化哦。所以你想投资台湾买买不到的金融商品的话，基本上现在有很多投信公司，因为基金卖不好嘛，那就来发 ETF， 那不是一样半斤八两啊、哦？好，那。基本上，我们来看一下 E T F 可能会出现了几个缺点哦。呃，复制的不够像。一台影印机如果坏掉，就是这个样子。影印机坏掉，结果你要印那个字很模糊，看不清楚。给你一台影印机插电，你还给我印的不够像，那这个那这个 E E T F 基金经理人岂不是有问题哦？然后不适合当冲者跟主动型的投资人。你当冲只能喜欢在那边一秒钟两秒钟的在那边当中的话，我想你当中玩 ETF 恐怕明天你也不敢玩了哈啊，在一篮子的股票里面应该也会有烂苹果的哦，所以一篮子股票基本上是 ETF 的一个,、呃、一个功能哈、哦，所以你不能否否、呃、不能否定它哈、哦。第四个是汇率风险，有些 ETF 它是可是买国外商品哦。但是它是用台币定价、啊，你会觉得说我不会有汇率风险、啊。但是你要看它的标的物哈、哦。再来第五个，号称殖利率非常高、哦、配息也非常高的，最后都有可能领不到啊、哦。报纸上时常登啊，说我今年会有季配，结果变年配啊，哦，所以有可能都会有这种情况哦。好，那我们来看一下曾经铜板席的 ETF 啊，什么叫做铜板席的 ETF 啊？也就是一张 ETF 啊。一千股啊，他才给你五十块钱嘞，这换算出来结果，你看虽然五十块，大家觉得说，哎，你不能这样讲啊，指数率应该很高啊，哦，你有可能看到五十块钱的 ETF 一千股，指数率还很高的吗？你看一下这个配息率，大概就知道，哦，虽然这个是呃每单位的配息的金额百分比哎，哇，这可都是跟定存有的比哎，大家想想看，定存有的比哈、哦，那你想想看。大家号称的所谓的呃这个八七八啊，七月二十号，也就是上一周，基本上他要配出来的说，说听说有五帕了哈，结果一点三八帕，他出来一一一面倒真骂哈，所以大致上这种东西到底适不适合他所号称的这个？补习到底会不会是成真，还是大家骂的是真的，还是有其他因素？我们待会再加强定，再补充。还有再来，我们来介绍一下你怎么选 ETF。好，那我们今天啊、呃，这个因为大 K 啊，这个龙体欠安，所以我们啊、呃，欢迎我们的普通丁今天就介绍到这边，谢谢。